0: 好久、哦，我们就不等他们了哈，我们就对 ，OK 的，没问题的。好，我们来接着说这个上次哈还没讲完的这个呃 ，Kisses no guilty， 这个每一个季节四季的一个节庆啊、活动啊，还有一些这种传统的一些做的一些做法。好，给大家分享一下啊。上一次我们是讲到了上半年的啊，今天的话呢讲下半年的。呃，简单做一个自我介绍啊，还是一样的呃，我叫高海洋啊。那么我的专业的话呢是日本学、翻译学和语言学啊，主要做这三块的啊。我研究方向的话呢主要是做中日互译的啊，就是呃中文译日文、日文译中文啊，我主要是做这块的啊。当然我比较擅长的话呢还是。呃，翻译学这一块的啊，就是虽然说专业呢比较多，但是呢，我比较专长的就是翻译学啊，就是文本的翻译啊，可能会多一些。呃，本来是有一个，呃，这这段时间呢是有呃两两本书啊，在呃有有一本呢是我出的哈、啊，有一本的话呢是我叫的啊，然后还有一本呢是正在叫的啊，这个就没有给大家介绍了，因为他没有出来哈。今天的内容的话呢，是接着上一次来讲的，呃，那么我们主要是分成了两个大的部分，呃，也就第一个的话呢是四季啊节气还有这个后啊七十二后、啊，四季二十四节气啊七十二后的下半部分，第二个部分呢是我们讲日本的一些啊、呃、就从呃这个秋季啊冬季的。呃、我们上呃上一次讲的是春季、夏季嘛，现在是秋季、冬季的这样的一些活动啊，一些做法。那么主要是，呃，按照他们的这样的一个时间和他们的一个呃做法来讲，嗯、呃，主要是这样两个内容啊。如果是等一下有时间的话呢，啊、呃，再给大家附赠啊两个有意思的这个话题啊，这个大家可以看一下的。那么第一个的话呢是。呃，四季七、呃、二十四节气和七十二候啊，那么简单的做一个呃复习和梳理啊。上一次我们也讲了啊、呃，那么中国的这个传统节日和日本的传统节假日呢，它其实是时间上啊不一样的。呃，中国的话呢，我们是以农历为主的啊，一般的话呢，一年的开始呢是以农历的正月初一啊为开始，而日本的话呢，它在。呃，明治维新啊，就是这个他们的明治天皇啊，进行这个改革啊，西化改革以后呢，呃，引进了这个公历啊，也就是我们所谓的这个格里高里历啊。那么，他以公历的一月一号作为一年的开始啊。那么，所以呢，他就因为这个时间呢，他农历的时间和公历的时间是有一个偏差的，大家应该也非常清楚，对吧？因为我们现行的呃立法的话呢，是公历和农历结合的啊，这样的一种立法。所以呢，它实际上有有个偏差啊。我们这里后面讲的话呢，都是以公历啊为为主来讲的。好，那么这个地方呢，就是我们刚刚讲到的这个啊旧历和新历哈，日本人叫旧历和新历、啊、我们的话叫农历和公历这样的一个叫法。那么旧历的话呢，一直到什么时候呢？大家可以看到，一直到这个天保啊，这个日本天保年间，那么他们把这个历法呢进行了一个改历啊，就是用新历了、啊就是刚刚说了哈，就从我们的中国的这个太阴太阳历啊改成了，呃，格里高里历啊。这个格里高里是那个罗马教皇啊。那么除了改历以外呢，呃，在明治年间啊，刚刚也有给大家提到，那他在明治五年的时候呢，把、啊、这个十二月二号啊，这个直接变成了一月一号啊，就变成了明治六年的。一月一号啊，从也就是它实际上隔了差不多一个月的时间啊，直接往后啊，按照这个当时的呃这个现行公历啊，来进行了一个时间的一个改变啊，所以的话呢，呃，从这个时候开始，日本所有的这个纪年都是以公历啊，如果是公历纪年的话，都是以这个呃现在的这个时间为准的。当然呢，也有人说呢，就是说。他们在这个改例呢，也有一个原因，是因为他们为了，呃，就是改变他们的这个税法啊、税制。呃，如果您是有去做这个会计这个行业的话呢，呃，都会知道哈，我们的这个税的财就是财年和我们的这个现行的这种呃公历的这种年份呢、啊，或者农历的年份是不一样的，对吧？呃，这个呃会计的这个财年呢，它是以。一年的四月一号开始啊，到下一年的三月三十一号截止啊，是这样子的，对吧？啊，当时的话呢，可能也是基于啊，就有人呢，呃，猜测呢，他是基于这个考虑，呃，把这个立法进行了一个改变啊，就是为了节省一些开支、啊、就少给一些钱、啊，大概这个意思。好，那么这里的话呢，我们看到的呢是二十四节气的呃这个一个内容啊，那么中间的话呢是。呃，十二个月份啊，这十二个月份呢，从我们正常的来说的话呢，如果是公历的话呢，应该是从一月开始的，一月开始。但是的话呢，呃，我们可以看得到哈、啊，这个春季的话呢，是日本呢是二月开始，就是从这个如月这里啊，立春啊，按照我们的这个二二十四节气来进行划分。那么过每过啊这个两个啊三个这样的一个节气啊，它就是一呃一一个月啊，大家可以看得到啊。那所以的话呢，这个，呃，二十四节气的话和月份呢，它也不是完全匹配的啊。如果说一个，呃，月份里面呢只有这个节气没有中气的话呢，那么这个月呢就要制闰啊。那么按照这个现行的历法呢，应该是十九年七闰啊。这个如果大家有兴趣的话呢，可以自己去了解一下。那么二十四个节气的话呢，就是从立春开始的啊，一直到大寒结束，那么分成了四个季节哈、啊，春夏秋冬。那么上一次的话，我们也讲到了大暑啊。今天的话呢，我们会接着从立秋开始来讲啊，一直到大寒结束啊。好，这个的话呢，也是我们上次给大家有展示过的，字有点小啊，非常抱歉哈、啊，因为这个呃没办法展示的更大了啊。主要是什么呢？就是说日本的这个时间哈、啊，这个呃春夏秋冬的这个时间呢，在气象上、在节气上和在这个农历上。啊，它是有点不一样的啊。我们可以看得到，在日本的这个气象上的话呢，是三到五月是春季，对吧？而在我们的这个呃农历上面来说的话呢，就是一到三月是春季。而这个节气来说的话呢，是二月四号左右立春开始是春季啊，是这样子的哈，所以有一点点区别啊，有点区别。好，七十二候呢，这个就更密了一点啊，这个就稍微更密了一些。那么在每一个这个节气里面的话呢，它会有，呃，这样的三个后啊，三个后。什么叫后呢？后就是一种征兆的意思，出现了一些征兆，出现了一些事物，出现了一些现象，那么这个就叫做,叫做后啊。所以一个节气里面呢，它就会有三个后啊。那么24个节气呢，就是72后。上一次呢，我们讲到第36了，对不对？啊，所以也是接着往下来说的啊。我们简单的给大家介绍一下就可以了啊，就是了解一下他们的这种说法就可以了。好，那么我们接着来哈，那么就是，呃，七十二后的第三十七，呃，立秋了啊。那么到立秋的话呢，它是有三后的啊。那么这个第一后呢，就是叫做凉风至啊，凉风至啊，就是这个已经开始呢有凉风吹来了、啊、是这个意思。第二后呢，就是叫做寒蝉鸣啊，寒蝉鸣。那么这个时候的话呢，呃，当然我们知道夏蝉呢也是蝉，对不对？寒蝉呢也是蝉啊。这个时候呢。寒蝉开始啼叫了啊，就是立秋的第二候啊，啊第三候呢叫做呃蒙雾升降啊，那么诶、哎、这个时候呢秋季，那么到了立秋的时候呢，已经会在早早上的时候啊会有这个啊雾升起来啊，就是表示什么呢？表示这个天气呢已经开始转凉了。好，那么这是它的一个读法啊，如果有兴趣的话您可以看一下啊，这个两空字呢叫做刘思义太。尾。啊、那么这个含蝉鸣呢？它这里写的这个调啊，就就是蝉的意思啊。哎、呃、，kansen 啊，就是一样的字啊，这个这个读音是一样的哈、啊。哎、呃、，kansenaku 啊那可是鸣啼叫的意思啊。然后呢，这个蒙物升降呢叫做哎 ，monu shou 啊，升降啊 ，shou go 啊 n o b 和 o r i 的意思啊。好，立秋之后呢是处暑啊，处暑呢也是有三候啊，初候的话呢叫做棉父开啊，棉父，棉父子啊，啊次候呢叫做天地始肃啊，肃的话呢就是萧条的意思。那么从这个时候开始呢，处暑的时候，那么呃已经开始有一些萧条了，就是会出现一些黄叶呀、啊，或者是说这个树叶的落下啊这样的一些现象啊。幕后呢是叫做何乃登啊，这个时候呢啊应该是啊这个我们的稻谷应该是成熟了啊，五谷丰登的意思啊。那么这里的话也是一样的啊，这个 men 诶 m e n f 啊就是棉父子啊，其他果子开了啊，天地始肃啊 h a j i m e t 啊就是开始啊变得萧条了。那么这个何乃登呢，呃、啊、就是这个 m i n o r 的意思啊，就登这里的话呢。呃，训成 m i n 也就是结果啊。到了白露的时候呢，呃，草露白啊，这是它的初候啊，这个应该是没有问题的啊，因为草露白，所以叫做白露啊，这个就没什么好说
1: 。
0: 啊，那么这个次候呢，叫做吉岭明啊。幕后呢叫做玄鸟去啊，那玄鸟的话呢，上次给大家有介绍过，还不知道大家有没有印象？玄鸟是什么鸟？玄鸟是什么鸟？啊，玄呢就是黑色的意思啊，玄鸟呢就是黑色的鸟。像什么是黑色的鸟呢？燕子啊，燕子啊，嗯，玄鸟去呢就是燕子离开了啊，燕子要往南方飞走了，这个意思啊。那么这个在呃古时候啊，商朝的时候呢，他们的这个。先祖啊，认为呢就是玄鸟啊，对吧？天降天生玄鸟，降而生商啊，就是这个玄鸟啊，就是燕子。嗯 g a 啊，这个 g a 呢就是呃燕子啊，其实就是啊燕子啊，四八妹啊 s o 呢就是离开。好，到了秋分了啊。我们上次的话也给大家说过，春秋二分，对吧？啊，春秋二分，那么这个到了秋分的时候，呃，初后呢是叫做呃雷乃收声啊，就是已经不再有打雷了啊，不再有打雷。那、啊、这个时候的话，因为天气的这个对流啊，空气呃这个冷暖风的这个对流呢已经不那么强烈了，所以呢就不会再有雷。次次后呢，叫做治虫坏户啊。这个治虫的话呢，就是我们说的这些啊、呃，需要冬眠的啊，需要这个蛰伏起来的这些虫子。坏户呢，这里指的是什么呢？就是他们会开始要躲到地下去了啊，就是会把这个他们原来打开的这个洞，对不对？它要钻出来嘛，从地下钻出来，打这些洞呢，就把它堵住啊，这叫、啊、坏户啊。呃，末后呢，叫做水屎河。那么这个是。呃，这个时候的话，因为天气会比较干燥哈、啊，所以呢，就是呃，这个河里的水呢开始枯萎啊。嗯，这 “karu” 的话呢，就是这个干河的意思啊。好，到了寒露的时候。那么寒露的初后呢，叫做鸿雁来啊，这个就大雁啊。次后呢，菊花开啊，到这个时候的话呢，差不多也到了我们的这个啊、呃、重阳的时候了，对吧？啊，这个八月，呃，农历的八月，呃，八月份左右了，就八九月份啊，所以的话呢，就菊花开，啊，蟋蟀在户。蟋蟀的话呢，已经是躲起来了啊，已经不再出来了，你们也听不到蟋蟀的这个叫声了，是这个意思啊。这里只是做一个简单的介绍啊，后面的话我会单独的按照月份来给大家说一下。好，到了霜降的时候呢，这个时候初后呢就是霜始降啊，这个开始下霜了啊。就是早上的时候呢，会有霜接在这个树叶呀、啊、草丛上面啊。就好，呃，次后呢叫做呃霎时湿啊，这个经常会有这个什么呢？就是会有这这种呃咒语啊。末后呢叫做呃枫鸟黄啊，那么这个是什么呢？就是呃枫叶哈、啊，这这些枫叶或者是这些黄叶，哎、呃、银杏树叶啊，开始什么呢？哎、呃、开始变黄变红。啊，所以这个时候的话呢，一般来说呢，是在大概十月份、十一月份的时候，呃，日本人呢就开始去呃赏红叶啊，是这个时啊、呃、这个时候。好，到了冬天，立冬啊、呃，第一候呢就是山茶始开啊，山茶花开了。次后呢就是地始冻啊，地上呢开始要结冰。啊，这主要是指的是北方哈。南方应该没有结冰啊，好，金盏花开啊，金盏香，小雪啊，好，小雪初后呢叫做红藏不现啊，那么这个时候呢，因为刚刚已经说过了哈，啊、我们在前面的时候呢，因为对流已经很很少了，所以呢不会有雷雨，不会有雷雨的话呢，就意味着不会有彩虹。天气呢会变得比较干燥，所以呢不会再有彩虹在天上。即便是下了雨，也不会有有彩虹在天上啊。所以，呃，这个彩虹呢好像是藏起来了一样啊。就到小雪的时候呢，以后应该是看不见彩虹的啊。好，次后呢叫做朔风呃扫叶啊。这个字的话呢是覆啊，这个字念覆啊，就是日这不是一个中文字啊，这是个日文汉字来的，它读成ハラウ。ハラウ有扫有覆的意思，比如我们付钱。就可以说，我看那哦哈了啊，就是用这个啊，富。但是呢，这个这个字呢，其实可以念扫啊，可以念覆啊，应没问题的啊。扫叶也可以啊，富叶也可以啊。对，这时候北风呢开始已经是扫落叶啊，我们说秋风扫落叶啊，北风。好，还有呢就是这个橘始黄啊，就是这个橘子开始呢成熟了啊，这个时候呢是可以吃橘子了啊。我记得我们小时候呢，冬天的一个水果啊，就维生素的来源呢就是橘子。啊，就是，呃，应该说是橙子啊，会比较好一些啊。这个他的这个橘子的这个橘啊，啊、呃，我们小时候的这个橘的话，其实是那个吉的那个橘，右边写成吉字的那个吉祥的吉的那个橘。这个橘的话呢，实际上是指的是那种什么呢？呃，有点不太一样啊，有点不太一样。呃，这个大家有没有读过一篇这个冰心的？他写过叫《小橘灯》。啊，就是指的是这个灯啊，就是它那个皮很薄的那种的，啊，这个菊叫它这个有专专专门的训啊，叫做塔七巴纳、啊，这个菊啊，日语里面专单独的训啊，塔七巴纳，而那个吉的话呢，它念成啊、呃、吉或者兹，啊，它不是一个啊，不是一个字啊，我们等一下刚好也会有说到这个啊，就是吉梗。叫做 TQO 啊 ，TQO 啊，也那种桔梗花啊，那种桔梗啊，是那个桔字的。好，小学之后呢是大雪啊，大雪初后呢叫做闭塞成冬啊，这是已经是冬天了啊。大雪的话就意味着这个雪呢已经开始会下大雪了啊。次后呢叫做熊蛰穴啊，那么这个熊呢也是不再出来了啊，开始冬眠了啊，表示已经很冷了啊。末后呢叫做桂鱼群啊，桂鱼这个时候呢就是成熟了。对吧？所以啊，桂鱼肥，对吧？哎，就是这个时候吃这个桂鱼啊。好，冬至。好，到冬至的时候的话呢，这个。啊、呃，广东人可能会比较有印象啊，冬至比过年更大，对不对？啊，冬至大过年啊，这是广东人的。呃，初后呢叫做奶冬生啊，奶冬这个东西的话呢，啊，它也是，这是它的一个名字啊，就是奶是冬生是什么意思？就是它冬天的时候出呃这个发芽的，啊，夏天的时候它就枯萎了，所以它叫又叫夏枯草，啊、夏枯草啊，就是奶冬啊。好，那么次后呢，叫做迷麋角节啊，这个麋鹿的脚呢开始掉了啊，开始要重新要长新的啊，这个脚啊，这个迷脚脊啊。所以的话，如果你是在冬至啊，冬天的时候啊去奈良的话，你看到的小鹿都是没有脚的啊，就这个时候过后啊，你看到都是没有脚的，一直到要到什么，要到春天的时候啊，才开始重新长脚，对吧
1: ？
0: 说这个的话，我就多说一句哈、啊，和这个无关的话，就是你去奈良的时候看见小鹿啊。他会给你鞠躬，对不对？啊，大家会觉得哇，好神奇啊、呃！日本的小鹿都这么有礼貌，其实不是的哈、啊，其实不是的。刚才讲，如果一个小鹿对你鞠躬的话呢，就意味着它马上要拱你了，啊，它马上要来撞你啊，所以你要小心啊。呃，奈良的小鹿的话呢，他们是,是因为有很多游客会给它吃那种啊那种鲜贝，所以的话呢，它会过来啊，它不怕人的啊。如果你不给它，它就会向你低头，啊，就要准备要撞你，是因为。嗯，好，那么冬至的幕后呢，叫做雪下出麦啊，就是这个时候呢，麦子啊要长出来了啊，是这个秋冬季节是种麦子的啊，这个我们小时候的话是有印象的啊，可能城里的小孩呢没有见过啊，这个时候是会长麦子啊，麦子呢就长出来了啊。冬至过后呢是小寒啊，小寒呢，呃，初后呢叫做芹乃荣啊，这个时候呢吃芹菜啊，这个芹菜发的会比较好啊，这个，对吧？那么这个像中国按照中国人的这种传统的思维方式的话呢，就是，呃，要吃这种水果蔬菜要当季，对不对？那为什么冬天会吃芹菜呢？我想想，芹菜为什么会在冬季、呃，长出来呢？是因为它是一种热气的，一种一种植物来的，冬天长，对吧？那夏天的时候，这么天气这么热的时候要吃西瓜，为什么？因为西瓜很寒，啊，所以这是中国人的思维方式啊，传统的这种啊中医的这种思维方式啊，或者说五行的思维方式。好，此后呢叫做水泉冻啊，因为呢到这个时候呢，呃泉水啊也开始要解冻了啊，所已经过了最冷的时候了嘛，冬至已经是最冷的时候了啊，在节气里面才是最冷的时候了啊。好，这个叫雉始雊啊，那么这个雉呢，就是野鸡啊，就是这些小鸟啊，开始怎么样呢？开始叫啊，什么意思呢？就是说他们要准备要啊、呃、生生产卵了啊，要生生小孩了啊，大概这个意思。好，最后一个呢是我们的这个大寒
1: ，啊，大寒
0: 呢这个初候呢叫款冬华啊，款冬。嗯，开始啊，这个开花，水泽腹间啊，水泽呢就是呃我们说的这些水啊，这个河水啊，呃或者是这个池塘啊，或者是这些沼泽啊这些地方啊，腹间呢，呃那么这个腹就是内部的意思啊，里面还是非常的硬的啊这样的意思啊。鸡始乳啊，最后一个啊，暮后鸡始乳呢，就是啊，这个鸡开始孵蛋了啊，开始孵蛋了、啊、这个始乳呢，它其实并不是说它会产奶，不是这意思哈、啊，而是开始孵蛋了啊，开始养小鸡啊，这个意思。
1: 嗯
0: ，OK， 呃、啊，那么这一些的话呢，就是我们给大家介绍的72后啊，从这个立春开始，一直到大寒结束啊，那么一共是72个。啊，这四个呢，其中有一些呢，它和中国的是不太一样的，啊，因为呢，呃，七十二号传到日本去以后呢，它也做了一些变化。一个是因为什么呢？一个是因为他们的，呃，这个地理环境啊，他们是这个海洋性的这种气候，它是个海岛国家嘛。第二个的话呢，是因为什么呢？就是，呃，他们的这个地理位置啊，和我们也不太一样，它比较偏北一些啊，大概应该是在华北再往东北的那个位置啊，对吧？还要再高一些啊，所以的话呢，它整体的这个四个岛呢。呃，是比较偏北方的啊，就是这个地理位置比较高一些啊，所以还有第三个原因呢，就是他们的这个呃，刚刚讲了，就是他们的这个时间和我们的这个呃节气的时间其实是不太一样啊，所以的话他就做了一些变化，当然这个作物也肯定是不一样的嘛，对吧？所以有些东西的话呢，大家可能。呃，说法呀都没有听过，像这种奶冬这种，如果你不是学植物的，对吧？没有了解过的，你就不知道奶冬是什么东西，对吧？啊，它就是就是夏枯草啊，夏枯草。OK， 好，以上的话呢是我们的第一个内容啊，第二个内容的话呢，我们来接着来讲一下啊，其实这是主要的内容啊，我们的这个四季的一些活动啊，上次已经讲到了这个。呃，夏季的啊，我们就来看一下，是六月份啊。那么到了七月份的话呢、呃，第一个啊，这种活动呢就叫做亚麻亚麻 b l 啊，叫做开山啊。开山是什么意思呢？到了七月份的时候呢，天气已经变得非常的炎热了啊。日本的话呢，因为刚刚已经说了，它是一个岛国，而且呢，日本这个国家它是山地比较多，山地占了它大概三分之一的国土的面积，所以山很多很多的山啊，因为它是个。呃，板块之间挤压形成的这样的一个国家，对吧？山地比较多，山地比较多的话呢，就意味着什么呢？意味着这个天气啊，就是这个山上的天气呢，会比下面的天气呢，可能会要凉很多的。呃，所以在夏天的时候呢，可能山上也会有积雪。即便是现在啊、呃，现在可能富士山上积雪应该没有了，啊，可能没有了，对吧？现在已经是七月底，现在是七月底吧？啊、呃，应该是没有了。这个时候的话，因为积雪已经融化了，所以呢。你在爬山的时候呢，就没有太多的危险，所以第一个活动呢，七月份的第一个活动呢，啊、呃，就叫做啊、呃、爬山啊，就是ヤマビラピ，就是可以可以去爬山了，是这个意思。那么七月份呢，又叫做 Fumizki 文月文月啊，为什么叫文月呢？啊，等一下给大家解释为什么叫文月啊。我们先说这些东西啊。那么呃，山这个这个。封闭的山啊，开放之后呢，就很多人去爬山。以前呢，主要是一些僧侣啊去爬山去修行，对吧？他们叫做落空修中，啊，六根追求所谓的六根清净啊，去去山上去爬山。那么爬什么山呢？哎，爬富士山啊，爬富士山。富士山的话呢，是日本的这个一个神山来的哈、啊，一个神山来的，也是他们日本人的这种所谓的精神的象征象征。啊，富士山的话呢，它上面也有神社的哈、啊，叫做浅间神社。啊，可能有点不太清晰哈、啊，大家看一下啊，叫做浅间神社、呃。然后还说一个冷知识给大家知道，富士山呢不是国有的，富士山是私有的哇、啊。陈奕迅说 ，Eason 说啊、呃、要把富士山私有，对不对啊？富士山真的是私有的啊，是别人家的，所以的话呢，日、呃，你要去爬富士山是要付钱的啊。对，是是别人家的啊。上面的这个神社呢，叫做浅间神社，也叫富士神社哈。因为富士山呢是日本呃最高的山，也是日本呃所谓的啊、呃、精神的象征。所以在日本呢，只要是最好的、最高的，都叫什么什么富士。最高的、最好的都叫什么什么富士。比如说有一个苹果叫做富士苹果，不是苹果，不是富士山产的，富士山不产苹果的，各位。富士还是不产苹果，富士产什么呢？产死人、嗯。有很多人在那个下面的啊，这个青这个这个树海里面啊，青这个呃这个树海里面啊，挂在里面。那到了这个七月份的时候就进去自己挂在里面啊，八月份九月份啊就去收啊，这收一收啊一一般就是一百多两百这样子，啊，多的时候就两百。要产这个，呃富士苹果产在哪、啊、产的？富士苹果是青森县的，啊秋田县的比较多。这个地方它比较冷啊，产苹果才好吃，温差比较大啊，这个苹果才好吃啊，所以富士山不产苹果啊，富士富士苹果也不是富士山产的，好吧，
1: 嗯
0: ，这是一个比较有意思的。所以呢，我们刚刚说呢，呃，最好的、最高的啊，一般都叫富士，所以呢，在日本呢，我们上一次在讲的时候呢，其实也有讲过这个，大家还没有印象啊，就是在新年的时候呢，会去呃。就是他们会要想啊，做一个好的梦，对不对？我们中国人呢也有这种，对吧？啊、呃，做梦呢能够，呃，预示什么这个吉凶的，对不对？日本人呢就觉得呢，新年做的第一个梦呢也是可以预呃预示的这个吉凶的。那么他们认为，如果是预梦到了三个东西，那、啊、就是最吉利的。第一就是一七富吉，如果你晚上啊、呃、新年第一个梦梦见富士山了啊，这、就是最好的。富吉呢又叫做这个读音呢，它又可以写成不二。不二，夫妻就是也是一不二，所以呢，有一个呃零临时商叫做不二家夫妻鸭啊，就是和他的发音是一样的。日本的这种谐音的，呃，很有意思的啊。我突然就想到一个，就是那、呃、有没有去过永旺啊？啊，永旺里面呢，呃，去，它的 I O 没什么意思的啊。然后它里面有个产品啊，我以前用了很多的，叫做花王。花王的这个产品，它的读音用日语怎么读呢？叫做卡奥，卡奥是什么呢？如果你懂日语的话，你就知道，就是卡奥，卡奥的抑制型，有劝诱型、抑制型啊，就是来买，呃、啊，卡奥来买，所以啊，一一想到买东西就想到卡奥，对吧？想到花王，所以这是它的一个谐音来的啊。意气风发啊，尼塔卡啊，塔卡是鹰啊，因为鹰呢能够飞得很高，所以呢，他们觉得如果你梦见鹰的话，老鹰啊，那么你可能也会这个什么，比如说考试考上了呀，啊或者是什么工作找到了呀之类的啊，能够高升的意思啊。第三呢叫做诶桑纳斯比啊，纳斯比呢纳斯就是梦想成真的意思，纳斯啊，就写以写成啊成。拿丝，所以那丝币啊，梦到茄子啊，表示呢也是梦想成真的意思啊，所以这个日本人的这个啊很有意思啊，就是和富士山相关的。好，那么在富士山下呢，它是有这个啊这个叫驹马这呃、个啊、这个驹入的这个地方啊，东京啊驹入的这个地方呢，它有这个富士神社啊。还有呢，是个就是叫做什么小野照奇神社，那么他这个地方呢很出名啊，很出名。那么呃，还有呢，就是他在这些地方啊啊、呃、举办，就是这些神社啊，它刚刚也讲了富士山的这个浅间神社呢，这个地方呢呃会摆很多的这种盆栽啊盆栽呃来卖啊，这个叫做 w i k i 一一起啊 viki 一起啊这个呃就是、植木市啊植木市就是说什么就是卖这种小盆栽的啊，这个很火。啊，这几年呢，我看到这个中国呢，呃，广州这边哈，因为我主要在广州嘛，广州这边的这种啊小植物好像也挺火的，对吧？日本主要是卖那种有根的那种植物比较多一些，啊，他们这个培育过后的这种盆栽，啊，像什么松啊、柏啊之类的这种小的，对吧？我们可能广州这边的话，更多是什么多肉的这种比较好养的，对吧？大家因为比较懒嘛，对吧？不不用浇水啊，也能养活它的这种，所以呢，这种感觉呢比较文艺，所以呢，我们就把这一月呢就叫做文月，就这么来的啊。当然，七月份呢，因为它还要给大家互相的通信啊，所以呢也叫文月啊，是它一个名称的来源。那么到了七月份的话呢，最大的这个节日的话其实是七夕了啊，就是七夕啊，就叫塔塔，塔塔巴巴七夕、啊、日本呢叫做塔塔巴七夕祭。中国的话呢，有这个叫做什么呢？叫做呃乞巧节或者叫鹊桥相会，哈，对吧？日本呢叫做彭吉女，也是织女啊，这个这个呃 t a n 呢其实就是织啊织女的意思啊。那么他的这个呃中国的这种什么叫新传说或新典故呢？就是我们说的这个呃鹊桥会的啊，这个牛牛郎和这个织女，对吧？一年见一次。还有呢就是中国古时候女孩子呢。家里面女孩子啊，特别过了七岁以后，那么就要到七月初七的这个晚上呢，就摆上贡品，摆上针线，啊，五彩的线啊，摆上针，摆上这个贡品啊，饼，供月亮啊，为什么呢？啊，就是祈祈求呢这个织女呢能够赐予她无上的啊这个纺织的技术啊，叫乞巧节啊，是这个意思。那么这里的话呢，有大家看到有五彩的颜色啊，五彩线啊，彩的颜色。等一下，我们来说啊，为什么是五彩？这很有意思的哈。好，日本的话呢，主要是这个哈，就是这个叫做织女啊，织女也是织布的啊，它其实是呃借中国的这个故事啊，自己造的一个故事。那日本的做法呢，和我们做法呢不太一样，他们就是用那个竹枝、啊、砍一根竹子立在那个地方，然后呢，在这个竹枝上面呢挂上一些啊这种纸条啊，那么写上一些这个祝愿的这个东西。那么过了七夕之后呢，再把这个上面啊、呃、挂了很多纸呃这个纸条的这个竹子呢，放到河里面或者扔到海里面去，啊，这个叫做 tanabatanagas 啊，就是把它呃冲走啊，冲走的话就表示愿望能够实现啊，这样的意思，啊，就他们的做法啊，也叫做什么呢？也叫做 tanabataopli 啊，这个啊，那。到了七月份的时候呢，还有一个非常重要的节日呢，就是呃，我 Chūgen 和波 b 啊，中元节和盂兰盆节。日本呢是一个非常，也如好听的说，呢，就是叫做非常传统的一个国家，啊，说的不好听点啊，就是非常迷信的、很落后的思想、很落后的,落后的这样的一个国家，啊，所以的话呢，像中元节啊，像盂兰盆节他们是有的。但是中元节呢，它是道教的节日啊，上元、中元、下元嘛，对吧？中月十五、七月十五和十一月十一月十五，啊，这个三元嘛。然后呢，这个盂兰盆节呢是佛教的节日啊，是佛教的节日。所以呢，在这个呃七夕的时候呢，它又还没有到啊，就是七月十五才到中元节嘛。七夕是七月初七，他们这是七月七日啊，七月七日啊，这是一个比较敏感的时间。我们等一下呢也会有一个比较敏感的东西啊。然后呢，这个所以的话呢，他要去净身啊，就是你把这个东西冲走，表示什么？表示把这些污秽的东西啊。啊，这个叫米梭滴啊，污秽的这个东西的话呢，把它冲走了，冲走了以后呢，这个身体呢就很干净，对不对？自己呢就很很很很纯洁，对吧？啊，就可以去迎接这些祖灵啊，这些灵魂呢、啊、回来啊，是这个意思。所以它这是一脉相承的哈。好，那么这个地方呢，我们就刚刚讲到了，就是说这个这个颜色哈、啊，这个纸条它其实是有颜色的，这个限定的啊，就是五色的啊，五色的，对吧？是呃蓝。红、黄、白、黑五色啊，这个是什么呢？这是基于中国的五行学说来的啊，五行学说，阴阳五行的学说啊，就是金、木、水、火、土。那么五行的话呢，就是这个啊，金、木、水、火、土，对吧？那么五行的话呢，都会对应的有五种颜色，对吧？我们知道东边呢是属木，是青色的，啊，就是绿色，对吧？南边呢是属火，是红色的；西边呢是属金，是白色的；北边呢是属水，是黑色的；中间呢是属土，是黄色的。当然也对应我们的五脏啊，对应五脏，对吧？这五行、五脏、五色，还有呢五节，啊、五节啊，比如说人日，对吧？正月初七的人日，上巳节，对吧？三月初三的端午的，五月初五七夕，七月初七，啊重阳的九月初九。这是五节，啊，这个都是中国的哈，这个、都是中国的啊，中国的说，但是日本人它有保留这个，所以呢，这五色呢就是这五种颜色，所以我们讲啊，这个还有一个概念呢，就大家可能，呃，呃，理解上有点呃呃就是谬误的地方，就是我们说这个凤凰啊，凤凰大家会觉得很漂亮，对不对？是五色的鸟来的，其实就是只有这五种颜色，那就是红、黄、蓝、白、青啊，这样子的。这样的五色啊，哦，蓝白黑啊，对不起。那么在日本的话呢，还有呢，就是这个什么呢？就是这个，呃，科萨卡里乌马啊，就是这个什么？就是草马，嗯、啊，草，呃、啊，这个草编的马啊，用这个呃稻草啊、呃秸秆啊编成马呀、牛的、啊、这样的形状啊，这个是什么呢？其实这个有点像我们中国的那种有点恐怖的东西，就是纸人。扎的纸人啊，或者纸马这样的一个意思，啊，这个是他们的一个风俗啊。好，那么就到了七月十五啊，那么日本的话呢是中元节，他们和刚刚讲了啊，这个欧崩。我们是七月十五，农历的七月十五，对吧？但是日本的话呢，他们不是七月十五啊，就他们的话呢是差不多到八月份啊，八月十号到八月呃二十号二十几号这个时间，就是他们会有十来天的这个时间呢是放假的，他们叫做哎、呃、欧崩或者叫做崩亚斯米，叫做盂兰盆休假啊，是个连休来的，可能有十来天啊这样的一个休假。那么这个时候的话呢，他们其实啊和我们想的不太一样哈，就我们会觉得哦，我崩的时候是不是要举行什么盂兰盆会？当然会举行了。不过呢，对于普通的人来讲呢，中元节和盂兰盆节更多的意味着什么？就是休假和加薪，啊，对吧？在日本的话呢，呃，工资呢和中国人的这个工资的形式有点不太一样。啊，日本的工资的话呢，他们一般是正常的话一般是十四个月。上次好像给大家也讲过，一一年的话是14个月的工资，那么每一个月有有一份工资，对不对？一个月的工资，那么还有两个月的工资怎么发呢？啊，就是七月十五中元节的时候发一次，年底十二月份的时候发一次，就两次，就是多两个月的工资。这两个时间呢，我们上次其实也给大家说过，七月十五中元节的时候呢，它就叫做我求 a t Sales 啊，就是这个叫中中元节促销活动。因为你发了多一个月工资嘛，所以很多人就会在这里买东西，买买买，对吧？呃，年末的时候，十二月份也是一样的。那么这个时候的话呢，就会要去什么呢？给一些关照过自己的一些客户啊、一些上司啊、朋友啊，就会发，要么就发呃这个贺卡，要么呢就发一些礼物，就在这个时候，因为这个时候刚好也比较有钱，对吧？送一些什么东西呢？啊、呃，送一些比如说像我们可以看得到的一些水果啊，啊、呃、或者是一些这个呃。点心呢啊，这样子一这样子的一些小小的东西啊，水果在日本是很贵的，最贵的东西哈、啊，是算是要要送他一个西瓜，日本吃不起整西瓜的，正常人吃不起一个整西瓜的，对吧？我们都是随便买个西瓜，分两半直接炫，对吧？那、啊、他们不行，啊、他们这个吃不了啊，很贵啊。一个桃子的话呢，差不多要得要去到四千日元啊，就两百块啊，两百块人民币啊，啊一个一个桃子就这么大一个桃子。我们可能也就四十块钱吧，不得了了吧？好一点的啊，一个桃子啊，最多也就四十块钱，不得了了，对吧、嗯？因为他们有一个邪恶的农协啊，所以就他们的这些农产品呢，价格非常贵啊。好，那么在这个我询问的时候会做一些什么东西呢？就是第一呢，就是会买一些这个。啊、呃，礼物对吧？哎、呃，买一些礼物，买一些赠品。那主要是根根据什么？根据对方的喜好，还有呢，就是你个人的经济的能力了，对吧？我买不起哦，我不可能给人家送个西瓜过去，对不对？但是我送一些这个什么巧克力啊，送一些这个什么饼干之类的还是可以的，对吧？准备好啊，然后呢，就是送给别人哈。然后呢，就呃，如果你是在百货商店里面买的话呢，你可以让他直接送过去的啊，你只要写上你的这个是谁，发给他就可以了，对吧？告诉他。不要做这种雷锋哈，在日本不要做雷锋啊！就你要告诉，一定要告诉他，你给他人家买了东西，你要告诉他，哦，是我买给你的、啊，你不要说哦，我做雷锋，对吧？别人说，哎，谁送的都不知道，这不行的，这这也是一种失礼来的，要别人不敢收、啊，好，最后呢，如果是收到礼物的话呢，要表示感谢、啊、要不然呢，就是写一个、啊、明信片之类的、啊、现在做的比较多呢，就是短信或者是打个电话，这是比较正常的做法。对吧？因为这个现在科技发达发达了嘛，对吧？所以所以也是，呃，打个电话就可以了。啊，这是我举办的啊。还有呢，就是说什么呢？就是这两个，刚刚我就讲到啊，就是这个中元节和年末的这两个，因为它哪个会比较重要一些呢？其、就、实、是呃，年末的这个会比较重要一些啊，就是年末的这个呃 ，sales 会比我举办的这个 sales 呢，它会更加的这个隆重一些。为什么呢？刚刚我说正常的话，一个人工资哈，日本人他的工资是14个月，我说最少14个月，对吧
1: ？也有可能是
0: 15个月，比如说我以前15个月工资，对吧？一年15个月工资，那中元节有一个月工资，年底的话呢，实际上是三个月工资，就是有有有两个月两个月的这个工资是作为奖金的，那这个时候是很有钱的，对吧？比如说我一个月有啊三十万的话，那我这一个月的话，我就能拿到90万。日元啊，这算日元，其实现在也不多了，现在也不多了，他以前很多，对吧？九十万，你想怎么花？所以年末的这个时候呢，是呃花钱最多的地方，对吧？你要去很多应酬，所以十二月份等下会讲的叫做“希袜斯。希袜斯就是连老师这么沉稳的人啊，也要跑着去赴宴啊，希袜斯，嗯，是这个意思。好，还有呢，就是什么呢？就是这个。蜀中问候啊，啊，主要是写信的哈，这也是七月叫做文月的一个很重要的原因啊，就是它会有一个就叫说 to me my 蜀中问候啊，主要是写一封信，这种形式的话呢，现在年轻人呢很少用，像我们这种年纪的人可能才会比较多，对吧？呃，你要四十往上的人可能做的比较多一些，啊、呃，这个三十岁的人都已经没有人做这些东西，最多发个信息了，对吧？最多发个信息不得了了，像这种写什么？呃，说出我咪买一莫写个吗这种说法种很少，很少写。再加上你要写的话，要写很多人，所以练手呢也是一个非常,非常难的一个事情、啊、对吧？呃，我们可以看一下、啊、他这个简单给他念一下，好吧，好意思哈、啊。呃，つゆがききびし、あつさがつじいでおれますが、いかがおしごしでし他说呢，梅雨已经结束了，然后天的天气很呃每天都很热。您过得怎么样啊？就大概就是问这些东西，对吧？然后呢，最后有什么身体保重啊之类之类的，啊，对吧？あつあもうこりからが吧？番夏バテなど、う、なさらぬようにおじやください啊，对不起啊，这个字有点小。还有什么样的？他说，那接下来呢，天气会更热的啊，请你啊不要中暑了，多保多多保重身体啊，大概就是我说这种东西了。对吧？这是以前的话呢，日本的这种商业行为来的，其实啊，它就是为了让什么呢？让呃这些人之间呢关系更加紧密啊，表示呢有人关心你啊，然后让自己的这种呃工作啊或者是这种商业行为呢更加能够顺利的进行。好，那么接下来要讲的呢就是这个哎那提马这也是在日本呢就是最隆重的，也就是在这个时候了啊，就是七月份啊。啊，这个夏季哈、啊，那么在京都的话呢，这个八坂神社啊，它有这个，呃，京京都的这三大祭嘛。那么其中的话呢，有一个叫做吉翁马赐里啊，叫起源祭，这也是日本的三大这个呃庆典之一啊。我去看过这个的啊，我去看过，专门去看过这个的。我当时觉得应该很盛大，确实也挺盛大的。这个他们这个米科西啊，这个神教啊，有两千多斤重啊，要有。差不多可能二十个人来抬，啊，那个那个一个神教啊，是好像听说是纯金的，纯金的啊，就是、里面那个神像是纯金的，有人来抬。那这个不是哈、啊，这个这个是这个、这个、这个不是哈、啊，这这个东西的话呢，叫这个东西的话是一个车啊，这个就是个车，车前面的话呢会有一个像犁地的那个呃犁一样的锄头一样的东西，犁地的犁啊，不能是锄头，犁地的犁一样的东西，这个叫火廓。啊，货筐，这个东西是干嘛？就是锄地用的。这个车啊，它这个车很原始，和大家想的、想象的不一样。这个这个车，它要它要在整个街里面跑的，在整个京都跑，整个京京，因为京都它是一个很方正的一个城市来的，很古老的、很方正的城市。它是仿这个唐朝的西安的，所以的话，它是很方正的。那这个车是可以跑的，这个车要有人来推啊，后面是人推，前面是人来拉。那如果要转弯怎么办？这个车的轮子是焊死的，不是我们现在这个汽车这种转向轮的，可以转向的，不是，不是种四驱的，也不是两驱的，就是一个我们小时候玩的那种固定轮子的车。那它要转弯怎么办？啊，日本人还是很聪明的啊，在地上呢铺上竹子，竹子，竹子这个面呢朝上，就竹子光滑的这一面是朝上的，然后呢，在这个。竹子上面呢，泼很多水。当这个车轮开上来的时候呢，车轮是不能转弯的，本人不能转弯的。但是呢，这个车开到这个竹子上面的时候呢，它就会打滑，对不对？所以就会有人来拉动它呵呵，让它转弯，很危险，很危险。啊，我以前呢，差点被这个东西撞到，啊，因为隔得很近啊，差点被它撞到，了，因为很快速度也很快的啊，它刹不了车的，这个没有刹车的。很快，所以很危险，每一年都会出事，经常会有啊。但是呢，他们认为被撞到啊，或者说被这个受伤啊什么的，是一件好事情、啊、对吧、啊？对吧？神神令降临啊，这个神神运降临啊。那么日本的三大祭的话呢，这个刚刚说了这个呃京都的话呢，它是京都三大祭啊，京都三大祭的话呢有这个啊这个葵祭啊、时代祭啊。呃、嗯，还有就是这个起源祭，起源祭呢也是日本三大祭祀祭祀之一，啊,啊还包括什么呢？还包括这个大阪的天神祭和东京的神田祭啊这，这就是日本的这个三大祭祭祀啊。所以要迪翁马斯利的话呢，在京都啊，他也是每一年差不多就在这个时候了，可能再往后、呃、一二十天左右。啊，应该差不多了啊，就就到了他们这个用马水的时候了。呃、嗯，不对不对不对，应该就差不多这个时候了啊，应该就差不多这个时候。啊，具体的时间我忘记了哈、啊，就大,大差不多大概是七八月份的时候啊。好，还有呢，就是这个，嗯，这个也是非常有意思的一个话题哈、啊，就是叫做哎多忧无希诺提土用丑日啊。那日本人的话呢？大家要知道哈，就是日本人在夏天的时候呢，他们要吃什么呢？吃这个鳗鱼，鳗鱼饭。这个风俗的话是日本人起来的。实际上，鳗鱼呢应该是什么时候吃？应该是秋天吃啊，和这和秋刀鱼有点类似的，应该是这个时候来吃。鳗鱼呢应该是秋天的时候肥，但是日本人呢为了吃鳗鱼呢，呃下了很多功夫啊，所以在夏天的时候吃。啊。所谓的这个土用的话呢，指的是什么呢？啊？立春、立夏、立秋、立冬前面啊，这个到呃，就到呃，这个这个四个啊，立春、立夏、立秋、立冬的前的这十八天，都叫土用，啊，土用的话就是和我们刚刚讲的五行是一样的啊，金木水火土啊都有的哈、啊，金金用木用水用火用土用都有的，土用啊就是指的是立春啊，这个这个四个立啊，这个四个季节之前的十八天。啊，就叫做土用。那么在这一天的话呢，日本人呢是，呃，所谓的要吃鳗鱼的啊，这是夏天，夏天啊，吃鳗鱼的。也就是说什么就是立夏前，呃、啊，立立，应该是立秋之前啊，抱歉，立秋之前的。那么十八天呢，他要吃这个鳗鱼。那么这个是从江户时代开始的啊，当时的一个学者呢叫做平原平贺园内，啊，平贺园内，平贺根内,内，这个人呢。有一个商家呢，他自己家的东西卖不出去，于是呢就让他去写个牌匾，写个匾，那么收了很多钱。他收了很多钱以后，他就想怎么办呢？要制造一个噱头，对不对？制造噱头呢，他就写 “Q 啊，哎，就今天啊，多 U 不西诺 T。今天呢就是土用丑日，土用丑日干嘛呢？就告诉别人土用丑日的时候就适合吃鳗鱼啊，补充精力的啊，所以从这天开始呢。啊，日本人就开始啊吹这个啊，在在这个呃土用啊丑日的时候呢，要吃啊鳗鱼啊，大概这样子、啊、很有意思啊。那么这刚,刚我们说了啊，一年的话其实是有四个啊这个土用
1: 的啊。OK。
0: 好，除了吃鳗鱼以外呢，还可以吃一些其他的东西哈、啊，比如说这个叫做，呃，多幺西鸡的啊，这个叫做土用线是吧？线贝是吧？啊，这个广东这边应该也是有的啊，这个是用煮煮汤的，煮味增汤的啊，还有什么土用饼啊，土用饼，这个也是一样的哈、啊，主要是为了说预防中暑的，啊、所谓的啊这个预防中暑的，广东这边的话可能，啊有点像这种感觉绿豆饼啊之类的东西啊。这我也不是很清楚啊，还有呢，就是日本呢，凡是觉得呢以乌开头的，因为乌西诺西嘛，乌西就是牛啊，乌西诺西的这个，那么这个乌呢开头的，他觉得都是可以吃的，都可以防守的，啊，比如说这个乌梅波西，啊梅干儿，乌梅波西啊也是乌开头的，对吧？还有乌冬啊乌冬面，啊还有乌李啊这个瓜，乌李啊，黄瓜呀这种瓜呀啊之类的啊。就黑芝麻呀、丝瓜呀之类的啊，这瓜吃了都可以防暑啊。就他们是这样认为的，啊、还有呢，就是什么叫做诶、欸、多摇波西啊？那么因为这个时候呢，天气其实已经非常干燥了、啊，适合呢来晒这些东西啊，比如晒梅子啊、晒书啊、晒,啊晒衣服啊、晒一些呃这个呃书法作品啊之类的、啊，这个都是可以啊、呃、来做这个。呃，在这个时候来做的啊，因为这个时候晴天比较多啊。但实际上啊，这个书和书书画呃，尽量不要用太阳直射哈、啊，不然很容易坏啊，氧化的很快啊。好，七月份呢，还有一个呢，就是这个哈拉贝泰改，呃，烟火大会啊，日本叫花火大会。这个的话呢，呃，大家要知道哈，这个七月份呢，在中国的这个传统的这个习俗里面，七月是什么节？大家应该都知道的，对不对？七月是什么节？农历的七月
1: ，
0: 啊，鬼节，对吧？我们叫鬼节。在我们重庆呢，我们叫月半节。为什么叫月半节呢？就有一半是人，有一半是啊，对，月半节啊，我们叫月半节啊。对吧？有些地方叫鬼节啊。日本的话呢，在这个时候呢，举办这种烟花烟火大会，烟花大会呢，其实也是用来祭祀用的，用来呃祭祭灵的啊。这个时间，所以呢，在这个时候的话呢，像烟花大会啊，你们也可以看到有些小孩子啊，他们会穿着浴衣啊，这个你看他去啊玩呢，去呃,、啊、去呃做这种什么呢？就是这种试胆呢、啊，就晚上出去啊找一些。呃，恐怖的地方去挑战一下自己的胆量啊之类的，对吧？讲一些鬼故事啊，对吧？之类的，啊，都是在这个时候啊，都是在这个时候。所以呢，这个七月份的这个花火大会呢，主要是这个。啊，日本的话呢，因为他做这个呃比较久啊，而且的话呢，他是每一年哈、啊，以前疫情之前的话是每一年都有的，各个地方都有啊，像东京啊，对吧？还有这个大阪啊、京都啊，都是有的，都有这个呃烟火大会的，都是作为他的一个。呃，旅游旅游产品来的，吸引很多这个游客过去嘛，但那其实也是经济原因了，对吧？就是让你去花钱嘛，让你去消费嘛。呃，像这个疫情现在结束了之后呢，今年又重开了，所以今年的烟烟花大会呢应该是非常大啊，应该非常大的、啊、呃，因为日本呢这个疫情的时候也死了很多人啊，好几万人对吧？所以呢，今年的这个已经是很大的。啊，有这种比如说这种呃网上的啊联发的啊这种烟花的。啊，还有这种爆开的啊，这种啊很多的哈、啊，我挑了一些，还有这种叫做瀑布式的啊，啊牡丹的，还有这种啊柳树的啊之类的，各种各样的，很有意思的啊。大家有没有发现，我做这个 PPT 的时候，我是根据它的方向来做的，看到了吗
1: ？啊，
0: 我我再展示一下啊，很有意思，对吧？<笑>啊哈哈，嗯。我做这个还是很用心、哎。好，那么就要讲到另外一个了哈，就是比较、呃、沉重的一个东西了哈，就是这个盂兰盆节哈。盂兰盆呢，因为日本呢，它其实从这个宗教上来说的话，它其实也算是一个佛教的国家啊，佛教国家，所以呢，盂兰盆节啊，佛教相关的这些这些节日啊，像什么、啊、佛诞呐、啊、这些啊，什么观音诞呐、啊、之类的哈，它都都都是有的哈。都是有的，啊、呃，包括日本的这个，呃，像高野山，哎呦，抱歉，高野山哈，它也是什么呢？它也是这个，呃，空海的道场啊，空海知道吧？弘法大师，空海啊，妖猫传》看过吗？里面的那个日本和尚啊，就是他，对吧？所以的话呢，就是日本的这他是密日本密宗的开山祖师来的，在高野山哈，他、啊、的这个呃，本山呢是在高野山。那么这七呃这个我崩到底是在什么时候呢？实际上呢，我们刚刚已经说了，它是在农历的七月份，啊，那么因为日本人他改成新历嘛，改成公历以后呢，所以一般是在八月份的，一般八月呃七月十五啊到八月份啊八月十号左右这个时间段里面啊进行的，对吧？但是的话呢，是七月还是八月的话呢，他日本因为他的这个政治体。体系啊不太一样啊，它是地方自治的，所以呢各个地方风俗不一样，所以它时间呢也是不一样的。它是总的来说呢，啊、呃、七月十五就是我们刚刚说的中元节的这个，它直接换成了公历的七月十五，一直到八月十号左右，大概都在这个时间段里面举行的啊。好，然后呢还有呢就是这个叫做新崩哈、啊，这个新崩呢这个就是比较有意思的话题哈、啊，就是说这个如果他家里面有人去世了，那么他家里面就要挂一个这个灯笼啊。这种白色的灯笼表示家里面有人过世了，在这个鱼烂盆节的时候，这叫新崩啊 ，OK， 呃、嗯、呃，李一崩啊，新呃新新盆啊，就是有家里面有人过世了这样的意思。好，那么他们的一个做法是什么呢？就是他们从一般正常的话是7月13号啊早上开始，那么就要怎么样，在家里面呢就会摆这些供品啊，摆这些。呃，什么蔬菜呀、水果啊，呃，还有是水，还有呃供香。这个时候呢，是准备要去呃迎接啊，这个他的一些祖先的这些灵啊回来啊，叫做诶，丰大拉奥卡扎尔啊，就是要装饰他们的这个鱼兰盆的这个架子啊，或者叫做祭坛。那么到了十三号傍晚的时候呢，他们就会要在门口或者是离家比较近的一个地方呢。就会点燃一个火盆，呃、这个叫做木开 A B， 点燃这个火盆以后呢，就是告诉他们，呃、从这里回来，啊、从这里进来、啊，之前我们在讲哈，就是说在元旦的时候啊，就是正月的时候呢，日本人呢会在门口呢摆门松，对不对？啊、这没、哦、有些有，有些没有听过哈，在门口也会摆门松，就是有松树啊，有竹子，那竹子的话呢，上面会削尖。削成这种很锋利的这种尖的这种竹子的形状，为什么会要用竹子削成很尖呢？松树的话可以迎接他们这些祖灵进来，但是如果是有不好的所谓不好的这些灵要进来的话呢，就有竹子呢就会把它消灭掉，所以门松里面就会摆竹子，啊，这个地方呢就点这个火呢就告诉他哦，你们是从应该要从这里回来啊，是这个意思啊。然后呢，十四到十五号呢，这两天呢，一般呢都是供奉啊，供奉这些祭祀啊，他们的这个呃这些祖灵啊。然后呢，一般是什么呢？就是呃会供一些水啊，主要是水啊，还有一些这个食物啊，简单的食物啊。家里如果比较有钱的话呢，呃就会请和尚过来念经啊，和尚过来念经。到了十六号的时候呢，就是过了这一天了哈，过了这一天的话呢。那么就要把这个，呃，他这些祖灵呢要送走啊，送走怎么送呢？就是一般呢是就是用那个灯，放到河里面让它飘走就可以了，啊，抱歉啊，这个叫做什么？这个叫做托罗纳嘎西啊，叫做呃流灯啊流灯。好，那么除了这个。呃，在お盆的时候，除了呃，他举行这样的一个迎接祖灵、供奉祖灵和啊、呃、送走祖灵的这种呃风俗以外呢，还有呢就是一个叫做呃盆踊り，啊盆踊り叫做盂兰盆舞啊。盂兰盆舞的话呢是呃日本也不是日本呢、啊，就是就是这种佛教国家呀、啊、比较常见的一种舞蹈的形式，但日本的比较有特色。每一个县啊，他们一个县都是每一个它都是自治体来的哈。每一个县的话呢，它都会有自己特殊的这种呃舞蹈的方式，都不太一样。那么像这个呃远州大念佛啊，近港县的啊，他们的这种呢，主要是敲鼓的啊，这些人的话呢，就是带着那种平的斗笠、啊、平的斗笠啊，敲鼓的啊，这是一种啊念佛的哈，就是念这个阿呃这个阿弥陀佛啊，念经的这种哈。还有呢，就是这个岐阜县的哈，比如说这个他有这个叫做。啊，郡上舞踊的啊，就是跳这种舞的，主要是什么呢？主要是他们江户时代啊，这些人呢，他们是啊，这种士农工商啊在一起啊，呃，就是呃跳舞啊，鼓励这种工商的哈、啊。那么这个比较有特色的是什么呢？就是说他们这个舞的话呢，一般呢会要跳三十二天啊，所以我特特意的把它拿出来啊。还有一个的话呢，就是德岛县的叫做阿波阿波踊啊，阿波舞。阿瓦多里啊，这个的话呢是非日本最出名的鱼兰盆舞。为什么我要专门把它挑出来讲呢？啊，这个的话呢就会和中国呢会有相关的啊。我不知道这个能不能能不能放哈，但是我我大家看一下就可以了。我是在网上找了一下这个陆川导演的电影啊，就是这个北呃南京南京啊这里面的一个片段啊，大家可以看一下啊。这里就不要拍照了啊，你们可以看一下就好了啊。这个声音可能没有啊，有三分钟。这个的话呢，就是阿波舞啊，就是阿波舞啊，它是呃南京南京啊里面的节选的一个片段哈，这、就是也是日本最出名的这个呃鱼篮盆舞之一了啊、呃，因为这个展示的是什么？就是当时啊日本攻占南京之后，他们要这个。对这个他们这个所谓的这些死难就他们的这些士兵啊，进行一个呃祭祀啊这样的一个活动啊，也是日本这个，因为他占领南京之后的嘛啊这样的一个庆典、啊、好，那么到9月份的话呢，这个叫 Nagasaki 啊 n a g a s u k i 这个时候的话呢，就是主要是9月份呢，因为是呃天气的话呢，它是变得越来越。冷晚晚上越来越长嘛，白天越来越短啊，所以叫做 Nagashi i 啊，是这样的意思哈、啊。那么主要是什么呢？主要是呃十五夜啊，就是这个八月十五啊，中秋的这个月亮哈、啊。那日本的做法呢，和我们呢有稍微的有一点点不太一样、呃。中秋节的这个节日的话呢，它是奈良平安时代啊，从中国就是大概是在什么时候？大概是在7百0百九十年啊到八百。呃，不对，到一千两百年左右的这个时间啊，就是唐朝，啊，唐朝之后啊，唐宋之间的这个时代呢，从中国传到日本去的。他们主要最开始呢，是在这个他们的这个王宫啊，就是这个王室啊，主要是什么，就是有一个叫做啊赏月宴这样子的哈、啊。那么在民间的话呢，主要是什么，就是供这个呃月亮啊。祈求呢五谷丰登啊，大概这样子的啊，这个和中国其实有点像的，对吧？我们是供月饼，啊，是这样子哈。然后呢，还有呢，就是日本呢有这个所谓的这个秋七草啊，就是有什么叫福子啊，还有呢这个叫藤库尾花啊，这个了解一下就可以了啊，女郎花啊，还有这个荻花葛啊，或者叫葛根啊。还有呢，就是这个牵牛花啊，萨嘎哦。但是呢，有一个哈，就是说这个牵牛花呢，有一些呃说法不是这样子，有些说这个秋秋七草啊，啊、呃、不是牵牛花，而是桔梗啊，就是这个 t 啊，有这种说法的也是有的。但是的话呢，总的来说呢，就是大概这样子，七种啊，在呃九月份啊秋季开花的啊这样的植物啊这样的草是这样子哈。好，那么到9月份的话呢，因为，呃， n a g 基呢还有一个意味呢，就是说是因为9月份是重阳节，对吧？中国重阳节，所以呢他们有敬老，啊，敬老，呃，实际上呢，日本的这个国家呢，日本人呢他们的这个家庭的关系啊，实际上是比较冷漠的，就是说这个父母小孩啊，实际上，呃，关系没有那么紧密了，特别老人的话，他们是不关爱的，所以如果你们看到社会新闻啊，比如说一个老人自己在家里面孤独死去，对吧？啊，这个死了三个月了啊，才发现，对吧？隔壁人发现有臭味了，啊，才发现的这种啊，我我有我有同学在日本去打工啊，因为打工一个小时一一千块日元嘛，很累很辛苦，要上要要打工又要读书，很累，所以他就去找了一份比较轻松的，就是去捡这些，一个小时是一万块，就捡这些骨头的，完了他说有些都捡不起来了，这样子。啊，这种，嗯，做这种啊，所以的话呢，就他们呢也会在这个，啊、呃，敬老日的时候的话呢，就是有啊这种宣,宣传这种啊，然后呢给老人送什么东西呢？一般他们会送红色的衣服，红色的衣服表示什么？叫长寿的意思哈。这是可能和我们的想法不太一样的啊。还有的话呢，就是说，因为其实很多老人呢，他和年轻人的想法不太一样，所以呢，他有些可能不太喜欢热闹了。所以如果你去跟他。呃，庆祝啊什么的，他可能反而不太高兴。所以呢，你有些会让你跟他一起吃个饭啊，因为很多日本的老人呢，他是住在养老院里面的，所以呢，他可能会去接出来，专门出来玩一下，大概这样子，是这样的一种一种方式哈。主要是，所以呢，要考虑他个人的一个喜好啊、呃，是这个意思哈。敬老日，日本人不不宣扬敬老的啊。如果您有看过一本书，呢，叫做呃，这个叫做《游山节考》，啊，你就知道了啊。日本人他们以前呢是有弃老的传统的。气老的传统，日本以前很穷的，他不是我们现在所谓的看到的这么富裕啊，不是这个意思哦，不是这样子的。日本以前很穷的，因为它刚刚我已经说了嘛，日本是一个三分之一都是山地的国家，三分之一都是山地的国家，所以种不出粮食来的。那种不出粮食来，到了一些荒年的时候怎么办？灾年的时候怎么办？小孩嘛就，对吧？啊，老人的话就扔到山里面去。对吧？所以的话，它其实没有这个啊，它其实没有这个这种风俗的哈
1: 、
0: 啊。抱歉啊，这个有点这个噪音哈。就
1: 是有时候买不往这
0: 边对的就 O K。好，那么还有一个比较有意思的跟大家分享一下，就是什么呢？就是这个日本的一些呃长寿的一些说法啊，就是这个啊，我们知道第一个的话叫做环力啊。还历啊，就我们的中国呢叫做花甲啊，花甲还历啊，这个的话呢，我们一般是指六十岁，对吧？叫就,就叫花甲了，对吧？日本人叫还历，为什么叫还历呢？他这个六十一岁呢，是指的是虚岁啊，虚岁。呃、啊，还历呢，就是说，因为六十年一个甲子嘛，那么这个你的这个按照这个天干地支的这个排序的60呢，六十年呢就会回到原来的。比如说你是甲子年生的，过六十年呢，又回到甲子年了嘛。你是乙亥年生的，过六十年又到乙亥了嘛，所以这个叫还历啊，还历。好，还有六十六岁啊，这个的话呢，这个是比较有意思的啊，这个是后来兴起的，这个叫罗克罗克啊，绿绿寿啊，罗克居啊，他显然他不理解我们中国人的思维方式，对吧？中国人应该不太喜欢绿色，对不对？啊，好，七十岁呢，这个叫做 ookie, 啊，古稀啊，是来自于杜甫的诗，对吧？啊，人生七十古来稀，对吧？哎，好，七十岁呢叫做七居啊，叫做喜寿啊，因为七十七的话呢，这个喜的草书呢就写成三个七啊，所以叫呃这个喜寿啊。还有八十岁呢叫做呃三居啊，三寿啊，因为这个日文的这个。这个“散”呢，它的草书啊，就简写字呢，就写成一个八十啊，所以叫散“散兽啊。好，还有一个呢，就是叫做“贝居米兽，啊，“米兽呢，就是米呢，可以写成八十八，啊，对吧？还有个呢，叫做“索呃索次居”，叫足“卒兽啊。这个的话呢，“卒”的话呢，在中国好像不是个好词，对吧？死的意思。啊。对吧？以前呢，我一看啊，我以前还没有学过日文的时候啊，我以前很小的时候，我一看啊，某某某某教授啊，二十岁就卒了，哎，我说，哎，二十岁就死了吗？不是，大学毕业了啊，哈哈大学毕业，这个卒呢有毕业的意思啊、呃，说自由啊，所以这个卒寿，卒寿的话就感觉像死了一样，其实不是啊，卒寿呢，因为这个卒呢可以写成九十啊，所他们简写字可以写九十啊，所以叫做。呃，这个足足寿啊，好、哦、白寿啊，白色的白，哈库句，感觉白寿好像也不是个好词，对不对？我们白人像白事一样的，是因为100呢减掉一， 9 9岁啊，所以叫白寿啊。还有一个呢就是白寿啊，哈库句啊，有100岁的。实际上我们中国还有啊，比我们中国还有茶寿的，茶寿是是多少岁？草字头草字头呢是两个十，就二十。下面一个八，再加一个十，再加一个八，就一百零八岁，啊，对吧？就是茶寿啊，这中国也有的啊，其实我们也有这种说法的，对吧？所以他这个啊，也不是不算很新鲜啊。好，还有呢，到九月份啊，这个十、这个、月份啊，这个新呃新历呢是十月份啊，叫做神无月康纳兹提。那么农历的话是九月份啊，九月十三。那么这个的话呢，就是叫做什么？也叫做。在日本的话呢，主要是对应这个中秋节的这个月亮的啊，叫做后月，就是呃八月十五、九月十三啊，有这个叫做什么呢？叫做也叫什么呢？也叫豆明月或者叫做栗明月啊，吃这个栗子的啊。然后呢，他们这个很有意思啊，就在九月十五的时候啊，就农历啊这个农历九月十五啊，那么他们就会什么？就会去把这个贡品呢摆在屋里面或者摆在外面。然后呢，就看有没有人来吃，或者有没有动物来吃。如果有吃的话呢，如果这个食物被动物吃了或者被人吃了以后呢，自己再去吃这个食物，啊，就会哎消病，就会去病消灾，对吧？然后呢，如果说你这个你自己摆的食物被别人吃了啊，就说明你会啊很幸福啊，大概这个意思，啊很有意思啊，这个、就是、很迷信的一、啊、种说法。然后呢，还有呢就是什么呢？就是你八月十五去赏月的话呢，九月十三不赏月啊，那么也不行。这个叫做什么？这个叫做卡斯基尼， ni, 就你只看了一半啊，不吉利的。所以，所以呢，你如果八月十五赏月了，那九月十三也要去赏月，啊，这个意思啊。好，还有呢，就是神无月里面呢，就是要为什么叫神无月呢？这个很有意思的哈。啊，神无月的话呢，是因为呢，在十月份啊，日本的这个十月份的时候呢，所有的神呢都会去这个出云神社开会。去出云神社，但是有一个神呢，啊，他没有去，就叫做 A B 四、啊， A is, 啊 A B 四，呃他呃所有的人都会去这个岛根县去开会嘛，所以岛根县的就叫神有约，其他日本的地方就叫神五月。那么 A B 四的话呢，因为喜欢吃鱼，所以呢，如果要去供奉这个 A B s 的话呢，就要供鱼，是这样子。那么主要是什么呢？就是商家。啊，就是你做生意的人啊，就会供这个 A B C， 所以在东京啊、大阪这些地方啊，特别商业比较发达的地方，都是供 A B C 的啊，绘比寿啊，就是我们说的福禄寿啊，这个这个这个神啊。OK， 啊左手拿的是钓竿啊，右手拿的钓竿左手拿的是这个鲷鱼啊，七福神之一了 ，A B C 啊。好，刚刚我们已经讲了，就是说这个神五月的由来嘛，所以所有的日本的神呢，都去到这个出云神社，只有呢 a b y s s 呢，呃，待在这个地方，所以呢，除了出云所在的出云神社所在的这个岛根县以外啊，其他地方呢，呃，都是叫做神五月。那么这个岛根呢，出云神社这里呢，叫做神有月，叫做卡 a 阿里 a r 神有月啊，其他叫做康 o n a 神武月。好，还有呢，就是到十月份的时候呢，因为这个枫叶呢变黄或者变红啊，所以的话他们要去赏红叶。春天的时候呢，赏樱花叫做哈 a n 秋天的时候呢，赏月叫做 t s u 赏红叶呢叫做 m o m 咖喱， i ga 咖喱， m o m a ni 不叫 ko yo ga n 哦，不叫 ko yo ga ni 哦，因为 ko yo 这个词呢，就是红叶如果念成 ko yo 呢，可以表示红叶，也可以表示黄叶,示黄叶的意思啊。那么它来源于什么呢？这个 k a i d 呢？这个词呢？枫树呢？就它是来源于青蛙的手。青蛙是五个爪子的，啊，这个枫叶就是五个爪子，啊，因为那个银杏叶啊，它也是黄的嘛。刚刚我已经说了，“红叶”这个词呢，在日语里面呢，它也可以表示黄叶的意思，所以这个银杏叶也是属于红叶的一种。所以日本人呢，很喜欢去捡枫树叶子，或者是捡银杏的叶子，啊，你去看那些日本作品里面，很多都是这样子的。啊，到了这个时间就做这样的事情，很有意思哈。但是赏雪的就很少，对吧？中国人喜欢赏雪，是吧？踏雪寻梅啊什么的。那么到了十一月份的时候呢，叫做西莫斯基啊，这个时候已经开始下霜了啊。主要是呢一个比较重要的一个活动呢，就是叫做七五三洗七锅桑。家里面如果有女孩子是三岁和七岁，三岁或者七岁，男孩子呢如果是三岁或者是五岁啊，就要举行这个。就要去神社里面去拜啊，拜这个神，祈祷孩子健康成长。这个呢叫做统称叫，叫七五三那么这个的七五三的话呢，就主要是指的是虚岁啊。是什么意思呢？就是说，比如说，哦，这里举了个例子，很有意思啊。比如说，你今天是今天是呃年底生的，今天是十二月三十一号生的小孩，对不对？明天，那这个是几应该是几岁
1: ？
0: 不对，两岁，两岁。今天是十二月三十一号，这是一岁，对不对？今天生出来的呢，但是今天已经一岁了。到了明年，到了明天啊，就是一月一号，两岁。这是他的这种手法啊，和我们的手法不一样。他是以这个年。没事没事，我关了。马上说完了啊，抱歉啊。那么这这是他的一个呃年份的这个说法啊，所以的话呢，就是它和我们不太一样啊，它这个虚岁的啊这种说法、啊。那么女孩子在三岁的时候的话呢，因为头发比较短，所以的话呢，有一个叫做什么叫做 k a m o c 就是要把头发呢用东西把它给竖起来啊，竖起来、啊，嗯，用一些这个装饰品啊。那么到了七岁的时候呢，因为头发会比较长了，所以呢是可以把头发结起来的。呃，在七岁的时候呢，女孩子啊，就日本人认为呢，七岁的女孩子呢已经和大人差不多，就是这种感觉。所以的话呢，他们的呃有两个不太一样的，大家可以看一下这个衣服饰的这个差别。女孩子的时候呢，穿的是这种啊、呃，这个衣服的话呢，它是有两边有这个衣襟的。而到了这个七岁的时候呢，是要穿这个背带了啊，这个 obi 了。就要就要系这个衣带了，什么意思呢？就表示成人的意思了，啊，就祈祷他茁壮成长的。还有呢，就是发型，刚刚说了，就发型都要弄成成人的发型，啊，就这样子，要把头发竖的竖起来啊。这是为什么呢？这就是我们刚刚所说的，就是他要祈祷孩子茁壮成长的。以前呢，这个日本的小孩啊，就很难养活的，所以的话呢，要尽量的让他快点长大，是这个意思。男孩子呢，就比较随意了啊，啊，主要穿这个裤啊。就这种呃裤装啊，裤装的话，我们之前是在前面讲这个中日传统服饰的时候有讲过的，对吧？这个裙裤啊，它可能是开裆，呃，不是不是开裆不行，可能是像裙子一样的筒的、啊、也有可能是像裤子一样的，但是很大的这种啊，男孩子者穿穿这个衣服啊，穿这个衣服啊，然后呢，呃，还要穿一个什么？穿一个这个呃马甲一样的东西啊，这个叫做哈奥利啊，哈奥利啊羽织啊，是这样子。那么，呃，日本人的话呢，他们的这个传统的思维里面呢，因为男孩子比较难养活的，所以的话呢，他们认为如果是先生女孩会比较好，啊，先生女孩再生男孩，所以叫做一妻一美一太郎，就是先生女孩一第一个生女孩，第二个生男孩，啊，一妻一美一太郎，啊，就太郎嘛，啊，妻美就是女孩，太郎就是男孩，对，先生女孩。知道怎么养小孩了以后呢，再养男孩会比较好养啊，这个意思。好，最后一个哈，就是这个岁末哈。岁末的话呢，主要是会送一些这种问候啊，送这个啊、呃，包括这种信件啊、寄信啊这种啊，主要是也是为了什么？维持这种人际关系用的啊。到了年底的时候呢，我们以前哈在日本的这个呃工作的时候，那么就是要写，要手写，必须要手写，一个人呢要写八百封差不多。呵呵啊，八百封啊，一般两三天啊，要写八百封，八百封信啊，所以必须要手写哦，你连印刷的这种都不没有人情味的，呃、所以你必须要手写啊，对吧？是这个意思啊，而且你写的东西还要不一样，每个人写的还要有细微的差别啊，所以你会很头痛啊，到了年末的时候是最最头痛的时候。这里我们就不念了哈。好，还有一个的话就是冬至哈，这个冬至的话呢是呃中国、日本都会过的。呃，而且的话呢，日本的这个冬至的话呢，他们是吃什么叫做小豆粥、小红豆？为什么吃小红豆呢？啊、呃，因为传说啊，以前共工啊，这个撞和这个祝融争争,争这个天下的时候啊，对吧？失败以后呢，他就撞了不周山，死掉了。死掉以后呢，他就变成恶鬼，但是呢，他很怕这种红豆，所以用红豆来煮饭来吃，啊，就是传到日本去了啊，就是在冬至的时候吃。在广东这边呢。呃，是吃什么？冬至汤圆啊，元宵之类的，对吧？北方呢吃饺子，为什么吃饺子呢？饺子像耳朵，对、啊、吃了不会动耳朵，是吧？这个意思啊。啊，这都是这个风俗来的哈、啊，传统的风俗。还有呢，日本的话呢，还有一个就是吃什么？吃南瓜啊，吃南瓜也是为什么？也是为了祛病啊，就是和这个吃饺子、吃元宵之类一样的啊，一样的。好，还有一个呢，就是这个日本呢，它因为接受这个呃基督教哈，呃也是比较早的一个国家，对吧？基督教呢是从西边传来的时候失败了嘛，所以就从东边传过来啊，先到日本，再到韩国，啊，再到中国这样子。啊，日本的话，其实信基督教的人也是比较多的哈，在他们的战国时代，大概十四、十五世纪啊，就已经在日本传播了啊。那有兴趣可以看另外一本书，就是远藤周作的，叫做啊。呃沉默啊，叫沉默啊，清末可，你可以去看一下啊，也就是讲这个基督教传到日本来的这样的一个事情啊。那么主要日本人的话，主要是以什么？就是家庭聚会，还有呢就是吃这个圣诞餐啊，会比较多一些、啊、并不是像那种呃传统的基督教国家的这种啊基督教的形式哈、啊这个这个，呃，基这个这个呃圣诞节的形式。然后还有呢，就是他们会装饰这个圣诞树啊，这个的话呢，就是和西方是一样的了。啊，还有呢，就是这个，呃，这个荆棘的啊，这个环挂这个荆棘的环，荆棘的环是干嘛的？是所谓的这个他们这个耶稣受难的时候戴在头上的那个东西，戴在头上的那个东西，嗯、啊。好，这个的话也是比较有意思的哈。就是这个装饰品啊，这个圣诞树上的装饰品，蜡烛啊、苹果啊，还有这些星星啊，这些什么的，对吧？啊，那么这个是主要是想要说什么？就是说它代表什么意思？就比如像这个蜡烛啊，表示什么呢？比如说像这个，它可以表示一种光芒，对吧？光明这样的意思。还有呢，比如说像这种银色的线呢，表示天使的头发呀，对吧？呃，还有呢，就是这个红色的，表示什么意思？表示这种呃鲜血啊，鲜血。绿色表示永恒的生命，白色呢表示纯洁嘛，所以西方人结婚的时候很多都是如果信基督教穿白色衣服结婚。日本现在的结婚的方式也是一样的，啊，女孩子的话呢，如果是西式的婚礼的话呢，就会穿白色的这个礼服，啊，就对吧？婚纱是这样的意思，比较纯洁的意思。啊，那苹果的话呢，这个呢？说的这个就多说一句，在中国呢，圣诞节呢也会吃苹果，对吧？但是我们的意思好像不太一样，对吧？圣诞节前夜啊，就会吃苹果，送苹果，你喜欢的人呢可以送个苹果之类的，在大学里面，对吧？在我们这个时代就已经开始了，送一个苹果，哎，我觉得莫名其妙，怎么会有人送我苹果的？啊，对吧？他说哦，圣诞节的苹果啊，我不太懂啊，啊，没没明白啊，后来明白了啊，有别的意思哈。啊好，最后一个呢，就是这个就大会日啊，就是 Omisoka。Oka, 呃，这个会朔的意思呢，其实是指的是月亮的这个阴晴圆缺的意思啊。我们把月亮的这个呃初一，我们叫做呃叫做朔朔日；三十最后这一天呢，叫做会日；十五呢，叫做望望日；十六呢，叫做既望啊，就已经过了望日了。这样的一个说法，那么每个月的最后一天呢，就叫做会日；一年的最后一天呢，叫做大晦日，叫 Omisoka。晦日叫 Misoka 啊，大会日叫 Omisoka。啊大会日叫 o m i s o k a 在大会日这一天呢，日本要做什么呢？就是要清洁了，打打扫卫生了。我们一般不会在这个时候打扫卫生，我们会在年末大概二十三四的时候就要打扫卫生了，对吧？好，最后呢还要什么呢？就是要去这个，呃沐浴啊，对吧？要清洁自己，啊，我们也不是在这一天啊，我们也不是在这一天。我们重庆的老的做法呢，就是因为以前重庆很冷，天气很冷的，冬天很冷啊，所以呢，洗澡很不容易。一般呢，二十六七的时候呢，就要洗澡，啊，要洗个澡啊，才过年。还有呢，就是什么呢？就是在呃这个大会日这一天，就是除夕这一天呢，日本的除夕哈，十二月三十一号这一天呢。他们是要吃这个荞麦面的，啊，叫做呃托西戈西索吧，啊，跨年荞麦面，吃了这个呢，表示呢福寿绵长啊啊之类的意思啊，运气好啊，所以呢，这个面呢一定要细长，越长越好，有点像我们吃长寿面一样的。啊，还有呢，就是家人在一起呢要吃这个叫做呃托西托里森，啊，就家庭聚餐，这里面呢有一样东西是必不可少的，那就是鱼。而且鱼呢，也必须要是整条鱼哦，不能是分开的鱼。这寓意了什么呢？有头有尾，有头有尾啊。这个叫做托西托利人啊。好，还有一个的话呢，就是在吃完荞麦面吃家里面吃完饭啊，吃完荞麦面以后呢，就要去寺庙里面去敲钟。敲多少下钟呢？要敲一百零八下钟，啊，那么所谓的六根啊，对吧？我们刚刚也说了啊，这个六根清净嘛，六根清净呢，指的是眼耳鼻舌身意，或者眼耳鼻舌身心都是可以的。那么这六意呢，它有分成三种不同层、不同程度的感官，就是呃好、平、悟，啊，就是好的、一般的、不喜欢的。所以呢，三六呢，呃，这里就是一十八，然后呢？又有三呃两种类型，和静和染的，就是好的不好的。所以呢，十呃这个十八乘以二就是三十六，然后这三十六呢又在又有分成三世啊，现世、前世、现世和来世。所以呢，三世，那么就是再乘以 3, 三，三十六乘以三呢就是一百零八。这个寓意呢，一百零八种烦恼。呃，这去寺庙里面呢敲一百呃一百零八下钟呢，表示去除这一百零。八种烦恼这样的意思，啊，以前呢，在这个江苏哈、啊、江是江苏啊，还是杭州呃、啊，就是杭州吧，那个姑苏城外寒山寺、哦
1: ，苏
0: 州啊苏州，抱歉哈，苏州的这个寒山寒山寺呢，是日本人最喜欢的，啊，这个敲钟的地方， 1 0零八下呢，在这敲一百零八下多少钱？就敲第一次敲钟的要108万、啊，日本人愿意花这个钱去敲的啊。日本人来抢，花钱来抢 OK 啊，那么主要的呢就是这一些啊，还有两个呢，其实是本来是说这个时间不够啊，我们就呃再凑一下时间的啊，但是呢这个看看时间刚刚好啊，那我们把这个稍微的说一下，就是一个是提摩大面习啊，就是这个叫试胆，试胆是什么呢？就是到了夏天的时候天气比较热哈、啊，日本呢因为是个海洋性的一个国家。所以呢，夏天呢很比较闷热的，不是大家想的那种，呃，很凉爽的。所以呢，以前呢，他们这个为了解暑啊，除了房子做成这种通风的这种形式以外呢，到了夏天的时候呢，晚上啊乘凉就讲一些恐怖故事，所以让自己觉得心里发凉啊，对吧？感受就没那么热了啊。所以呢，就发现了很多很多的这种鬼故事啊。其中呢，这种呢就叫做什么呢？就是提摩大妹喜啊，提摩大妹喜。主要是小孩子比较多啊，小孩子比较多，他们主要是什么呢？就是去到一些这种叫做呃，新的新的是什么？就是我们说的灵异的啊，灵异的这种地方啊，或者是一些这个、呃、恐怖的一些地方，或者是有这种灵异事件出现的地方。日本是一个这个，我们偷偷说一下啊，日本是一个灵异事件比较多的一个地方、啊、对吧？如果你去过日本的话，就有可能会遇得到。啊，我们这不多说啊。那么这些呃小孩子呢，主要是去到一些学校啊，或者是一些废弃的这样的一些呃房子里面啊，去啊、呃、进行这样的所谓的探险试胆。那么这个叫叫做皮毛大美险啊。实际上这个真正的就是说正规的这个试胆的话呢，是需要去报备的哦。真正的需要去报备的，不然的话呢，可能会触犯日本的法律，因为你吓到人的话呢是要赔偿的。啊，但是呢，小孩子的话就不会管那么多嘛。呃，去做这个试胆的时候呢，呃，经常会吓到人的啊，有很多小孩会吓到啊，对吧？好、啊，这是一个啊，这是一个。但有兴趣的可以自己去了解一下啊，或者我记得我以前专门讲过一次这个日本的这种妖魔鬼怪的啊，我记得啊，对对啊，我专门讲过一次各种的妖魔鬼怪啊，都讲过的《百鬼夜行》，对吧、啊？都讲过的啊。还有一个的话呢，就是也是夏天的时候呢，比较。呃，常见的一个，啊，这个的话就结合我们的这个暑假呢，就顺便说一下，对吧？小朋友啊，千万不要自己下河里面去游泳、啊、日本人小孩一般正常的不会去河里面游泳，知道为什么吗？因为有这个，因为有这个啊，这个妖怪来的啊，这是一个非常恐怖的妖怪来的啊，这个叫河童啊，咔啪啊，这是一种什么呢？这是一种非常恐怖的生物来的，传说中的生物啊，没有人见过。但是呢，日本呃经常会有人说这个东西啊。说这个合同，合同是个什么样的生物？我们看一下，它有一个尖尖的像鸟一样的嘴巴，然后呢，头上呢是有这个中间的这个位置呢是没有头发的，是一个像一个盘子一样的东西，一个形状，没有长头发的盘子周围呢长了很多的头发。对，中间这个盘子呢，它是里面是有水的，装的有水，它只要有水的话呢，它的力气就非常大，所以它只要在水里的话呢，一般正常人都逃不过它的这个魔爪。啊嗯，但是呢，如果它这个盘子里面水干了的话呢，它就会失去力气，就没有力气，或者是呢，它会死掉。这个生物的话呢，它的手和脚呢都有蹼的，所以它是在水里面的一种生物来的。传说的哈，传说的背上呢有一个龟壳，所以远看像一只乌龟一样的。有些说呢可能是树懒之类的东西，呃，也像水猴子啊猴子这种东西。但是呢，如果靠近的话呢，它就会把这个小孩拉进水里面去。它个头呢和小孩差不多大，就一米二一米三。其实，这个和古代日本人的身高差不多哈。日日本人古代就一米二一米三的成人，我不是开玩笑，我是说认真的啊。我做日本研日本学研究的啊，我不乱讲话啊。日本成年人呢，以前汉朝的时候，说到这个多说一句，汉朝的时候，日本的这个大王就是他们的地方的这个王国嘛，到汉朝来进贡，进贡那里面呢。进过什么竹竿啊？四根白竹竿，两匹白布，啊，八个牲口，就四男四女，牲口，啊，身高有多少呢？一米二，一米一到一米二，啊，这个汉汉朝的皇帝很开心，赐了他一个金印，上面写“汉伪奴国王”，啊，就汉倭奴国王，一就这个词，啊，倭奴国嘛，所以倭奴就这么来的啊，所以就一米一，一米二啊，大概。这么这么高，成年人啊，成年人，就日本人的为什么叫倭嘛，就是矮人的意思，但是这不是骂人哦，大家知道吧？以前中国人啊，华夏呢，它是分这个中华和四夷嘛，对吧？东夷、南蛮啊，南蛮啊，西西戎、北狄嘛，对吧？这都是虫子啊什么的，对吧？虫子啊都是非人的，日本叫倭啊，还是矮人，还是属于人的啊，所以还是比较尊重他的。好，再说回我们的这个。合同合同呢？它有呃，就是它还有什么呢？它还有这个呃一个技巧呢，就是它会做药，所以有些人呢，就家里面比如有人生病啊什么的，冒险呢就去河边啊，就去找合同给他药，就救命用的。那合同呢，就可能会给他药。那作为交换呢，就要给他什么东西呢？要给他黄瓜，因为合同喜欢吃黄瓜。哎，合同喜欢吃黄瓜，所以可以那个啊。那么河童的话呢，它除了这个，呃，喜欢吃黄瓜以外呢，还喜欢吃人的内脏
1: ，啊
0: ，它从下面去掏人的内脏来吃，啊，所以进到这个，就是如果是在水里面淹死的人，他的内脏如果是没有的，啊，就是日本人就认为是河童吃掉了，啊，大概是这样子，好吧，如果你有兴趣的话呢，可以去了解一下，呃，以上呢就是我给大家分享的这一期的内容，谢谢你们。好、哦，谢谢。就大家如果是有什么想要了解的，或者说想要我来分享给大家的，呃，然后呢，也可以找一下我们黄小姐，啊，说一下，啊，我们到时候可以下一次再准备啊。老师、嗯，不
1: 好意思。